0: ich muss eigentlich hier weg. Aber ich konnte es nicht machen, weil ich zwei Kinder hatte. Meine Mutter hat in Ohnmacht gefallen, hat sich die Haare rausgerissen. Also im Nachhinein lache ich drüber. Ich glaube, dass die meisten Menschen einfach gar nicht wissen, wie, wie schmerzhaft und wie gewaltvoll dieses Wort ist. Weil ich finde, Auschwitz ist keine Basis weder für, für, für Marketing noch für äh, Lebensmittel oder fashion
1: in mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt, erzähl mir was Neues.
2: So, eigentlich, äh, lieber äh, Wolfgang, hast, hast du irgendeine Idee schon? Du weißt noch gar nichts, was, du meinst, was hier äh, abgeht gleich, oder? Wer ich kommt?
1: weiß nur, dass was passiert, was mit meinem bisherigen beruflichen Leben nichts zu tun hatte. Also bisher habe ich bei all den Sendungen, die ich gemacht habe, immer gewusst, wer kommt und konnte mich dann mal mehr oder mal weniger darauf vorbereiten. Aber jetzt kommt etwas, äh, wovon ich keine Ahnung habe, was mich da schlussendlich erwartet. Ja. Ist also, aber spannend.
2: Ja, ja, klar. Ja. So, wir machen es ja auch spannend bis zum Schluss. Ne, Du weißt immer noch nicht, wer jetzt gleich kommt. Ähm, und eigentlich ist ja meine Rolle hier, dass ich dir jetzt schon mal so ein paar Tipps geben kann, in welche Richtung du mal fragen kannst mhm. oder was ist hier gleich passiert. Ähm, aber bei dem Typen, der jetzt gleich kommt, kann ich dir eigentlich gar nicht wirklich Tipps geben, weil der ist so dermaßen vielfältig. Der hat so viel schon gemacht. Ähm, ich kann dir aber sagen ähm, ich suche dir ja immer Gäste aus, von denen ich glaube, das sind gute Gesprächspartner für dich. Bei dem, der jetzt kommt, bin ich aber auch ähm, persönlich völlig überzeugt von diesem Kerl. Uh -huh. Also ich habe so ein kleines so 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 Gäste-Crush uh -huh. auf auf den auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, der ist einer der wichtigsten Stimmen, die es gerade in Deutschland so gibt. Man kommt an dem nicht vorbei. Man sollte an dem auch nicht vorbeikommen. Ähm, wenn ich dir fürs Gespräch vielleicht noch Tipps geben darf, würde ich sagen, guck mal in die Biografie und find mal raus, warum der gerade in diesem Jahr quasi permanent irgendwo zu hören ist. So.
1: 2021, ja. dieses ja. Jahr und die Biografie.
2: Würde ich mal sagen,
1: abgespeichert. Gut. Sollen wir,
2: sollen wir ihn einfach mal reinholen? So? Das machen wir jetzt, genau. Ja, so, ja. also heute zugeschaltet äh, bei uns, herzlich willkommen. Gianni Jovanovic.
1: Wow. Gianni Jovanovic. Mit einer Musik, mit der ich offen gestanden, Gianni nicht so schrecklich viel anfangen kann. Kannst du mir in zwei,
0: drei Sätzen erklären, warum du dir die ausgeguckt und ausgesucht hast? Das sind die No Angels, weil die feiern gerade ihr 20-jähriges Reunion oder die kommen wieder zurück. Und damals, als ich quasi so Anfang 20 war, war die Musik von den No Angels für mich mit einer der stärksten, ja, der stärksten Quellen, die mir Kraft gegeben haben. Deshalb?
1: Äh, Gianni, lass uns in ein paar kurzen Fragen versuchen, dich ein bisschen vorzustellen. Äh, du oder sie zunächst mal, wir beide?
0: Wenn du mir das Du anbietest, würde ich mich sehr freuen. Würde ich in diesem speziellen Fall tun. Wir duzen uns. Gefühl oder Dankeschön, Verstand? Dankeschön, lieber Wolfgang. Gefühl. In jedem Fall.
1: Eindeutig. Auf jeden Fall, ja. Arm oder reich? Reich. Reich? Reich, reich obwohl reicher reich. ja immer auch besetzt ist mit der Vorstellung, mehr zu haben als andere?
0: Naja, es geht, wenn ich sage reich, also wenn man es aufs Finanzielle jetzt sinkt, dann finde ich, ist es gut, wenn man Geld hat, weil dann kann man besser schlafen nachts.
1: Okay, akzeptiert. Jetzt kommt unser <lacht> Lückentest, der folgendermaßen aussieht. Gianni Jovanovic kennen heute viele als? Den, den erklärt mir der Nation. <lacht> Das wird ihm nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht er sich selbst viel lieber in der Rolle des
0: Benjamin Bottom. <lacht> Benjamin Bottom? Wer ist Benjamin <lacht> Bottom? Bottom, da ist eigentlich Button. Ich sage aber immer Bottom, das ist ein Teil aus meinem
1: Programm. Okay, hätte man seinen Schulfreunden damals erzählt,
0: dass er äh, einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie. Viele hätten mich dafür wahrscheinlich gejagt und gehasst, aber viele hätten mich auch voll dafür gefeiert.
1: Total diplomatische Antwort. Ja. ja? Das heißt, du bist nicht nur ein diplomatischer, sondern auch ein ausgleichender Mensch? Ich versuche es, ja. Ich
0: ja. versuche tatsächlich Menschen zusammenzubringen. Ich finde das viel wichtiger, als wenn man sich voneinander trennt. Sternzeichen Waage?
1: Stier. Stier? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ich muss gestehen, biografisch hatte ich mit Stieren jetzt nicht so schrecklich viel zu tun.
0: Aber ich komme mit Wagen sehr gut aus und auch mit Jungfrauen. Das, die mit denen komme ich wirklich sehr gut aus. Das funktioniert ganz gut. Also was Jungfrauen angeht, dann sind wir, also weil ich eine bin, dann sind wir
1: schon mal gut gewappnet. Johnny, das, das Motto dieser ganzen Veranstaltung heißt: Erzähl mir was Neues. Erzähl mir was Neues, Johnny.
0: Ja, ich ich will dir eigentlich erzählen dass ich so mehr oder weniger die eierlegende Wollmilchsau der Nation bin. Und gleichzeitig möchte ich aber sagen, wie es ist, mehrfach diskriminiert zu sein und dabei trotzdem irgendwie noch sexy durchs Leben gehen zu können. Das ist so die Message. Mehrfach
1: diskriminiert heißt in deinem konkreten Fall was?
0: Mehrfach diskriminiert hat in meinem konkreten Fall was zu tun, dass ich einer ethnischen Minderheit angehöre dass ich eine äh, sexuelle Identität habe, der nicht der heteronormative entspricht, dass ich ökonomisch und bildungstechnisch äh, stark diskriminiert worden bin und heute sagen kann, dass all das, was passiert ist, mich äh, nicht gebrochen hat, sondern im Gegenteil, es hat mich stärker gemacht und auch irgendwie auch sexier. <lacht> äh.
1: Also sexy ist sozusagen der, der, eigentlich der vierte Punkt, aber lass uns vielleicht noch mal mit, de, mit deiner Reihenfolge äh, beginnen. Du hast gesagt ethnische Minderheit. Was ist das für eine ethnische Minderheit?
0: Ich gehöre zu der Gruppe der Sinti und Romja. Das heißt also, ähm, es ist eine europäische, aber auch eine weltweite ähm, Gruppe, eine Bevölkerung, die immer quasi in Symbiose mit der Mehrheit, insbesondere hier in Europa, ähm, gelebt hat. Und wir sind ähm, quasi seit ca. 600 Jahren in Deutschland als, äh, ähm, als Gruppe von Deutschen Sinti zum Beispiel ansässig und Sinti und Romja, oder Sinti und Roma einige Wissens, ähm, haben leider ja auch diese ähm, Genozid-Historie äh, hinter sich insbesondere hier bei uns in Deutschland da sind über 500.000 Menschen ums Leben gekommen und wir quasi die Sinti und die Romja, die heute in Deutschland leben, sind äh, nicht eigentlich, sondern fast alle, also alle würde ich schon sagen, äh, Nachfahren von Holocaust-Überlebenden. Ah. Und ähm, ja, und äh, ich bin äh, selber auch äh, schwul, das heißt, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Und bin bereits schon äh, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Mein Sohn ist äh, 26, meine Tochter 25 und bereits auch schon zweifacher Großvater einer wow. zehnjährigen Enkeltochter und eines fast neunjährigen Enkelsohns. Wie und, seid ihr, äh, wenn ich
1: dich fragen darf, zu diesen, zu diesen beiden Kindern damals gekommen? Mm.
0: Ja, also man muss dazu sagen, Umstand und Ursache spielen da immer eine ganz wesentliche Rolle und für mich ist es einfach auch wichtig zu sagen, dass das nicht Roma-typisch oder Sinti-typisch ist, dass man mit 14 Jahren von seiner Familie verheiratet wird. Und das war in meiner Familie so, in meiner Kaste war das so, weil wir leider nur ein Kind hatten, also meine Eltern haben nur ein Kind, die haben ja. nicht mehr Kind zusammenbekommen. Ich war ein Einzelkind und deshalb war es wichtig, dadurch, dass meine Eltern noch sehr verfolgt waren und keine Grundexistenzen hatten, die hier in Deutschland safe waren, war es irgendwie auch wichtig von unserer Tradition her, aus unserer familiären Tradition, dass wir auch früh heiraten und auch früh Kinder kriegen, damit wir im Endeffekt die Generation, die nächsten Generationen damit auch äh, versorgen können. Mit wem haben dich deine Eltern
1: damals, 14-Jährig, dann äh, entweder verheiratet oder jemanden entsprechend für dich ausgesucht?
0: Das war eine junge Frau, die ich eigentlich schon mein ganzes Leben kannte. Wir waren auch über, ich glaube, drei oder vier Ecken, also relativ weitläufig voneinander ähm, auch verwandt. Ich kannte sie, weil deren ihre Eltern mit meinen Eltern äh, sehr gut befreundet waren. Und schon als wir Kinder waren, sechs, sieben, acht Jahre, war es immer so, dass man so im Scherz immer gesagt hat, ja, ja, der Gianni und Punkt, 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 werden irgendwann ja. mal äh, sicherlich heiraten. Und dann war tatsächlich auch irgendwann mal der Punkt, dass ich dann mit 14 dann ähm, quasi die... Ja, die Ehe mit ihr eingegangen bin. Natürlich nicht vom Gesetz her. Vom Gesetz her darfst du erst heiraten, wenn du volljährig bist. Ja. Aber es war eine traditionelle Verheiratung und entsprechend dessen haben wir auch in einer ehrlichen Gemeinschaft bei meinen Eltern dann hier in Deutschland gelebt.
1: Wusstest du zu diesem Zeitpunkt, als du in diese Ehe reingegangen bist, dass du schwul bist?
0: das ist, Ich war 14, weißt du? Das ist schwierig. Also in dem Alter war man sich nicht sicher. Nee, kann ich nicht sagen. Nee, eigentlich nicht. Also es war, irgendwie wussten es andere, weil ich ja. so offensichtlich auch so ein, ja, so ein visible-schwuler Mann war. Also meine körperliche, ja. meine Körperlichkeit, es war irgendwie auch anders zu deuten als jetzt vielleicht bei einem straighten, heterosexuellen Mann, oder Jugendlichen. Also ich war schon sehr weich und cremig in meiner Art. Das heißt, man konnte davon ausgehen, dass er schwul ist. Aber es gab im Endeffekt überhaupt gar keinen Raum dafür, darüber nachzudenken, weil eigentlich die, 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 die Ursache und der Umstand, in der wir waren, äh, überhaupt gar keinen Raum dafür gelassen hat, sich über Homosexualität ja. irgendwie auseinanderzusetzen. Ja, wie sondern war, zu Verzeihung,
1: wie, wie war dann dieses Hetero-Leben für dich? Äh, war das irgendwie normal, erträglich, in Teilen vielleicht sogar schön. Oder war da im Hintergrund immer was ganz anderes, was du vielleicht gerne gelebt hättest, aber nicht getraut hast zu leben?
0: Also so mit 14 habe ich das noch nicht so greifen können. Bewusst wurde es mir ja eigentlich erst dann, als ich 18 war, und ähm, mir klar war, dass ich auch so auf der kognitiven Ebene auch ein schwuler Mann bin. Und das hat für mich dann schon ziemlich große Probleme und ziemlich große Risse äh, in, in, in meiner Welt gebracht. Weil ich wusste, wenn du schwul bist, zwei kleine Kinder hast, eine Frau hast, mit deiner Familie zusammenlebst und das Ganze, was quasi äh, du ähm, ja vererbt bekommst, dieses, dieses, dieses Vermächtnis oder auch dieses die Familie in die nächste Generation zu bringen, damit im Endeffekt ähm, ein, eine große Gefahr gegenübersteht. Und das ist halt nun mal die Homosexualität, weil ich zu dem Zeitpunkt verstanden habe, dass sie in meiner Familie so nicht akzeptiert werden kann. Und dass ich in dem Moment eigentlich für mich nur die Flucht nach vorne gesucht habe und gesagt habe, ich muss eigentlich hier weg. Ja. Aber ich konnte es nicht machen, weil ich zwei Kinder hatte und auch es nicht wollte, weil ich meiner Verantwortung als Vater gerecht worden also gerecht werden wollte und unbedingt verhindern wollte, dass es meinen Kindern passiert. Wann kamst du zur äh, Explosion? Da war ich, also ich, es gab mehrere dazwischen, aber ich sagte jetzt mal die letzte. Das war dann so das endgültige Outing. Da war ich 23, knapp 24. Da habe ich auch meinen heutigen Mann kennengelernt, mit dem ja. ich schon so viele Jahre jetzt zusammen bin. Das war somit der, ja auch der, der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr. Ich muss jetzt hier einen Tisch machen und alles. Äh, hier irgendwie in die in die in die Waagschale der Wahrheit legen, auch wenn es schmerzhaft für alle Beteiligten ist. Wie war das für deine Frau? Furchtbar, ja. ganz bis heute. Also, nee, wir haben gestern, es war so schön, wir haben gestern noch zusammengesessen und haben aufeinander gelacht und geheult wieder und äh, nee, wir haben eine sehr innige, äh, innige Familie heute, aber damals war das schon eine Katastrophe, weil sie war eine junge Frau, sie hat sich natürlich auch aus ihrer Rolle, wie sie als Frau auch einfach in unserer Familie gedeutet worden ist und welche, ja, welche Privilegien oder Nicht-Privilegien man ihr zugesprochen hat, hat sie sich immer daraus definiert, welchen Mann sie an ja. ihrer Seite hat. Ja. Und wenn man natürlich dann als Frau auf einmal hört, oh Gott, mein Mann ist schwul als junge Frau, die sich ja ihr gesamten Traum und gemeinsamen Traum ja auch aufgebaut hat, dann ist das so, als würde dir jemand den Boden unter den Füßen reißen. Also sie ist schon in eine sehr schwere, in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen.
1: Äh, sag mal, wenn ich noch was konkret fragen darf, was die Kinder angeht. Wie verklickert ja. man den Kindern, dass der Vater nicht mehr
0: die Mama liebt, sondern einen anderen Mann? Na, erstmal muss ich ihn verklickern, dass wir uns trennen. Mhm. Und äh, du kannst, ne, meine Kinder waren damals, glaube ich, sieben, acht, neun, schwierig in dem Alter, das dann so offensiv, so mit, mit, mit Homosexualität in Verbindung zu setzen, weil Kinder einfach in dem Alter damit einfach, wenn was, sie was anfangen können, dann auch immer etwas Negatives, mhm. ähm, weil sie es natürlich von anderen Kindern ja auch hören. Es gibt ja auch die üblichen Schimpfwörter. Nein, also es war irgendwie für mich klar, erstmal den Kindern klarzumachen, da ist ein großes Problem, Mama und Papa können nicht mehr zusammen sein. Und ähm, ich möchte da ein ganz kurzes Beispiel nennen. Es gab eine Situation, ich war damals schon mit meinem mit meinem Mann zusammen. Da war mein Mann und mein Sohn, wir waren einkaufen hier bei uns in Köln auf der Schildergasse und waren in einem Warenhaus. Und dann gibt es diese Rolltreppen, diese große Rolltreppen. Und Paul und ich standen so eine Stufe äh, drunter und mein Sohn so über uns und legte dann so von hinten beide Arme auf uns so drauf und sagte, ach, ist das schön, ich habe zwei Papas. Ah. Das ist und ein schönes das, Kompliment. Ja, und das war so, wo ich gedacht habe, okay, der hat es gecheckt, der ist, der die Kinder fühlen sowas, Kinder sehen sowas und Kinder haben auch ihre Art, damit auch umzugehen. Wichtig ist halt einfach, wie die Erwachsenen im Umfeld damit umgehen. Und ich habe meinen Kindern immer versucht, Transparenz zu schaffen. Als er so 13 war, 12, 13, selber in die Pubertät gekommen ist, hatte er Schwierigkeiten damit. Aber heute ist es überhaupt gar kein Problem. Und das Privileg, was ich heute einfach habe, ist, dass meine beiden Enkelkinder von, von, von vornherein mit der, mit dem Wissen groß werden, dass der Opa mit einem Mann zusammen ist. Und das gibt mir ein sehr gutes und sehr heilendes Gefühl, dabei man einfach sich nicht verstecken und verleugnen muss. Und das ist das Entscheidende bei der ganzen Geschichte.
1: Wie war es, wenn ich äh, das auch noch fragen darf, bei deiner Familie und bei deinen Eltern, als du dieses Outing hattest?
0: Schrecklich. Ja, also der Moment war so im Nachhinein, <lacht> den, ganz ehrlich, ist das so Slapstick gewesen. Das war so zwischen Drama und Comedy. Also es ja. war, meine Mutter... <lacht> Ohnmacht gefallen, hat sich die Haare rausgerissen. Es, also, im Nachhinein lache ich drüber, weil es eigentlich auch lustig war. Aber in dem Moment war das absolut schmerzhaft für alle Beteiligten. Mama hat geweint, Papa hat geweint, ich habe geweint, Silva, also meine Ex-Frau äh, Ex hat geweint. Und am Ende des Tages haben wir alle geweint, aber es war auch irgendwie lustig. Es war für sie ein komplettes. Drama, weil sie natürlich dieses Thema homosexuell in komplett in dieser Klischeeschublade gesehen haben. Und diese Klischeeschubladen, die ihnen da auch reingesetzt worden ist, machte ihnen einfach ganz, ganz große Angst. Sind, sehr, sehr die, große aus Angst. Dieser,
1: sind die aus dieser Klischee-Schublade
0: inzwischen draußen? Meine Mutter schon, so ein bisschen. Mein Vater nicht. Der ist da noch sehr... Äh patriarchisch, hegemonial unterwegs, sag ich mal. Er macht das dann zum Beispiel anders, indem er mich dann irgendwie in den Momenten, wo wir Spaß haben, imitiert. Mit meiner cremigen Art sozusagen. Ja, okay, gut. Und das ist dann, glaube ich, also ich verstehe dann in dem Moment, okay, das ist eine Art von Anerkennung, die er mir da gibt, weil er es anders nicht kann. Er muss ja auch nicht komplett sich verbiegen und brechen, um mir es irgendwie nur schön zu machen. Ich kann ja auch die Zwischennuancen lesen und glaub mir, Wolfgang, es reicht mir. Ich muss nicht immer die, 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 die Torte haben. Es reicht im Grunde genommen auch manchmal das Butterbrot.
1: Also Johnny, ich kann ich kann viel von dem verstehen und nachvollziehen. Lass uns äh, vielleicht, wenn wenn es für dich okay ist, einen Punkt noch noch klären, was diese Diskriminierungsgeschichte angeht. Nicht weil du schwul bist, sondern weil du äh, ein Schwuler bist, äh, zugehörig zu den Sinti und du
0: sagst, ich 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 dachte immer, man sagt Roma, aber du sagtest Romia. Ja. Sintice und Romja, ja, das ist die Gender-, die, die, die gendergerechte so, oder die korrekte okay. Aussage, weil man damit im Endeffekt die Frauen, ein, also die Frauen, die als Frauen gelesen werden, auch die transidenten Menschen oder die Menschen, die non-binär sind, die gibt es natürlich in unserer Community auch. Und deshalb äh, äh, sage ich in der Regel Sinti, also die Mehrzahl, ja, also okay. To ist der Mann, Sinti ja. ist das Volk, Sintice sind die Frauen und Rom ist der Mann, Roma ist die Bevölkerung und Romja sind die Frauen. Und ja, also, Deshalb
1: sind Gibt es in diesem Jahr 2021 noch Menschen, die dich äh, mit Sätzen konfrontieren wie äh, Ihr
0: seid Zigeuner und Zigeuner Clown? Ja, 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 äh, natürlich. Also dieses Wort ist ja eine rassistische Fremdbezeichnung und ich richte da auch nochmal an alle ZuschauerInnen und ZuhörerInnen eine Triggerwarnung. Ähm, ich finde dieses Wort ausgesprochen sehr verletzend und demütigend. Deshalb habe ich mich immer auch ähm, dazu entschieden, dieses Wort von vornherein gar nicht mehr zu benutzen, sondern es als rassistische Fremdbezeichnung zu definieren oder für Menschen, die noch nicht äh, das so internalisiert haben, empfehle ich das Z-Wort, weil das damit einfach eine Dekonstruktion ist, die einfach auch gewaltfrei dann auch wird. Und ähm, dieses Wort begegnet mir jeden Tag. Also ob ich jetzt immer noch im Supermarkt gehe, im Alltag, wenn ich das irgendwie in der Theke sehe, als Essen oder wenn ich, es, äh, wenn ich Musik höre, äh, auch alte Musik, deutsche alte Musik aber auch natürlich in Büchern, in, äh, in Kindergeschichten, im Fernsehen, überall und äh, ich glaube, dass die meisten Menschen einfach gar nicht wissen, wie, wie schmerzhaft und wie gewaltvoll dieses Wort ist und für was dieses Wort auch verantwortlich war, weil dann glaube ich, die meisten es wirklich auch freiwillig gar nicht mehr sagen, beziehungsweise es in der Abkürzung.
1: Wobei man vielleicht unterscheiden muss, also eine Musik, die irgendwie 50, 60, 70 Jahre alt ist und wo das Z-Wort drin vorkommt, ist halt so. Ja. Aber ich, also das wundert mich, ja. Verzeihung, dass ja. das dass, dass man heute in dem Supermarkt immer noch äh, irgendwelche Sachen kaufen Soße? kann. Ja, die Soße. Ja, das,
0: gibt, ja. das gibt's noch. Also es gibt eine Firma, es gibt eine Firma, ich will jetzt keine Werbung machen, die hat sich dazu entschieden, das ja. zu machen, was ich richtig gut finde. Also ja. die Firma die es jetzt geht, ich grüße euch hier im Rahmen dessen, könnten sich sehr viele andere äh, ja, Lebensmittelhersteller äh, noch mal ein Beispiel dran nehmen, weil ich finde, man braucht dieses Wort nicht. Dieses Wort ist benutzt worden, um damals Menschen zu stigmatisieren. Man hat es ihnen in die Haut eintätowiert. Dieses Wort wurde benutzt, um Menschen äh, zu deportieren und zu vergasen. Man hat das kleinen Babys in den Oberschenkel eintätowiert, weil ihre Arme zu klein waren. Und äh, das ist ein Wort, was nicht irgendwie, ähm, was nicht irgendwie für als, als, Verkaufs, äh, als Verkaufsbooster genutzt werden darf. Weil ich finde, Auschwitz ist keine Basis weder für, für, für Marketing noch für äh, Lebensmittel oder Fashionindustrie. Und das wissen halt viele Menschen nicht. Und deshalb ist es mir halt wichtig, dass ich in der Öffentlichkeit auch wirklich über dieses Wort aufkläre. Weil... Ähm, wir haben die Wahl sagen wollen und zu dürfen was wir wollen das ist erstmal vorne ab es geht hier nicht um jemanden was äh, sprachpolizeilich was zu verbieten es geht darum angefangen wir müssen unsere Haltung dahinter nochmal überprüfen und unser Wissen füllen um zu verstehen warum wir dieses Wort in dieser heutigen gesellschaft nicht nutzen sollen hast du
1: das gefühl dass das mit der aufklärung funktioniert
0: zum Teil ja, zum Teil ja, weißt du. Es gibt eine große Gegenwehr, also die auch sagt, es ist super wichtig, dass wir halt einfach keine Fremdbezeichnungen benutzen, sondern die Möglichkeit geben, den Menschen sich selbst bezeichnen zu können, zu wollen, weil es auch eine Form von Solidarität ist. Ja, Wenn man es zulässt, dass Menschen ihre eigene Bezeichnung äh, selbst definieren können. Es ist aber auch ein Zeichen von progressiver Demokratie, finde ich, wenn man Menschen äh, nicht daran hindert, äh, sich so benennen zu wollen, wie sie, wie sie möchten und vor allen Dingen auch korrekt sich so zu benennen, wie sie möchten. Weil ein Wort kann eine ganze Lebensrealität verändern. Und durch Wörter, durch Macht, durch Sprache, durch sprachliche Macht verletzen wir jeden Tag Menschen. Und das ist halt wichtig, dass wir, insbesondere in dieser jetzigen Zeit, wo alles auch sehr schnell bei uns nah ist, und wo Sprache auch sehr schnell treffen kann, drüber nachdenken, was wir eigentlich mit Sprache machen. Johnny, was machst du beruflich und womit verdienst du dein Geld? Ach, ich bin du, ich bin so ein Tausendsassa. Ich habe Dentalhygiene und Präventionsmanagement studiert. Das ist ein Bereich in der Zahnmedizin, der sich mit Prävention, also zum Beispiel Prävention, was parodontale Erkrankungen im Mund betrifft oder ästhetische Geschichten, Bleaching und so weiter, Zahnaufhellung, Zahnreinigung, das ist so mein Job, den ich quasi studiert habe. Das ist aber äh, so die Pflicht, würde ich sagen. Äh, sag mal, Gianni, welche Erklärung gibt's eigentlich dafür, dass
1: du rhetorisch so unfassbar gut bist.
0: Welche Erklärung gibt es eigentlich bei dir, dass du so unfassbar rhetorisch bist und so gut aussiehst? Naja, das ist jetzt, na, mit dem Aussehen, ich bitte dich, also das lassen wir mal außen vor. Aber die, du bist mein Typ, lieber Wolfgang, so ist es nicht.
1: Naja gut, aber dann, also, da, da muss ich dich aus einem relativ banalen Grund enttäuschen, weil ich da äh, diesbezüglich eher, eher traditionell verhaftet bin. Aber unabhängig davon, ähm, in meinem Fall, also ich, ich nehme das übrigens gerade auch als Kompliment, in meinem Falle hängt es einfach mit ja. meinem Job zusammen. Also den Job könnte ich ja nicht machen, wenn ich rhetorisch irgendwie ganz schräg daherkäme. Aber jemand, der irgendwie so Dentalgeschichten im Labor Berufswegen macht, der ist jetzt nicht zwangsläufig so auf der, auf der ganz großen rhetorischen Tribüne unterwegs das
0: gar nicht so sagen. Ich habe in meinem Studium echt tolle Frauen und Männer kennengelernt, die wirklich eine tolle Sprache und eine sehr kluge und intellektuelle Sprache besaßen. Also ich würde das gar nicht so festlegen. Ich glaube, die Frage beruht immer natürlich darauf hin, okay, äh, was wäre denn, wenn ich jetzt aussehen würde, wie Philipp von nebenan, ob man dem auch diese Frage stellen würde, warum er so rhetorisch eloquent rüberkommt. Ich finde das auf der einen Seite sehr komplimentär, aber auf der anderen Seite macht es mich ja auch ein bisschen zu dem anderen. So im Sinne von, oh, der kann ja richtig Deutsch reden. Oh, der kann sich ja richtig Nein. ausdrücken. Nee, also
1: pass auf, ich, ich muss Sie unterbrechen, wenn es so bei dir angekommen wäre, dann wäre es falsch. Das war nicht von mir gemeint im, 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 im Sinne von, da kommt einer aus dem Lager der
0: Sinti und Roma und kann hervorragend... Nee, 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 so, so nicht. Das ich weiß nicht. Ich weiß, dass du das, ich weiß, dass du das auf, von einer anderen Ebene ankommt. aber das ist ja das, was, ja, was, was wir ja besprechen, hören ja andere Leute ja. und entwickeln ihre eigenen okay. Gedanken ich habe halt die Erfahrung immer oft gemacht, dass gerade wenn nicht-weiße Menschen People of Color, schwarze Menschen, sind die ja, wenn die sehr eloquent oder eine saubere Sprache haben, gut Deutsch reden und über ihr über die Thematen, die sie haben, sehr sicher sind, dann äh, fängt man sofort an, sie so ein bisschen auch zu ähm, ja zu exotisieren, zu sagen: Guckt ihr mal an der Schwarzkopf, der kann ja richtig Deutsch reden, obwohl die Leute vergessen, wir sind hier geboren, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, Deutsch ist meine mitunter meine Muttersprache und ich ähm, bin ein, ich sag jetzt mal jemand, der sehr belesen ist der sich mit sehr vielen Themen auseinandersetzt und ich mache ja auch mediale Arbeit seit ein paar Jahren und deshalb ist es ähm, selbstverständlich, dass meine Sprache und meine Eloquenz dadurch einfach auch größer wird
1: ähm, Sollen wir einen kurzen Break machen, weil ich würde jetzt gerne äh, ich würde jetzt ja. gerne Helena äh, dazu bringen weil sie sozusagen den äh, Überraschungs in Form eines kleinen Geschenkes mitbringt Helena, kommst du? Ja, ja? ich,
2: ich komme schon. Ich weiß gar nicht, ob ich euch überhaupt äh, unterbrechen darf. Hi hey, Johnny. Ja, weil komm, ihr flirtet hier so schamlos. ja.
1: Na findest du?
2: Wenn der Wolfgang nicht geschminkt wäre, Johnny, der würde rot werden. ne? Der ist das nicht gewohnt hier. Es gibt in jeder Sendung gibt's einen Gruß aus der Redaktion. Ja, ähm, Gruß aus der Küche? Genau, Gruß aus der Küche. Und ich habe was vorbereitet. Und ich würde es einfach mal irgendwie zeigen. Und vielleicht kommt ihr zwei schon drauf, was was da los ist. ne? Johnny, also eigentlich wärst du in der, also vielleicht kann Wolfgang beschreiben, was hier, was hier abgeht. Ich weiß gar nicht, kann man das so sehen?
1: Ich sehe, sind das Perlen? Das genau. ist eine Perlenkette, bestehend aus vielen hellen Perlen und etlichen braunen Perlen irgendwie so aneinander aufgereiht. Das ist das, was ich jetzt aus der Distanz von einem guten Meter sehe.
2: Das ist, was du sehen sollst. Sagt dir das irgendwas? Perlen in einer, in einer Schale, Johnny? Oder hast du irgendwas mit Perlen zu tun?
0: die <lacht> <Ich, lacht> Säule so, fällt mir jetzt auf. <lacht> Fall mir jetzt ein. Ich habe mal, ich hab mal, ich habe mal von einer Freundin so eine so, so ein Dings gekriegt, so eine Dose mit ganz vielen Perlen, und wo sie gesagt hat, Johnny, du hast in der Vergangenheit so viele Perlen verschenkt, es reicht jetzt. Jetzt musst du mal deine eigenen Perlen sammeln und nie wieder rausgeben. <lacht> das fällt mir ein. Aber ansonsten. Wille. So nix. und
2: darum geht's hier auch, lieber Johnny. Herzliche Grüße von Oyinda an der Stelle. Äh, du bist also eine ganz große Perle für sie. Oyinda mhm. ist äh, deine gute Freundin und Assistentin. Ja. Und ähm, sie hat mir diesen Tipp gegeben mit den Perlen, weil ich habe ich hab immer gesucht nach irgendwas aus deiner Biografie und dann dachte ich, ja krass, aber irgendwie, ähm, vielleicht ist ja auch jetzt passiert, da hast du schon erzählt viel über deine Biografie. Ähm, was kann ich da noch Neues irgendwie überhaupt anstoßen? Und dann ist sie mit diesem mit dieser Perlengeschichte um die Ecke gekommen und ich fand das so cool, weil ich habe gehört von Oyinda immer wenn dir jemand besonders wichtig ist, wenn dir jemand besonders am Herzen liegt, dann gibst du dieser Person schenkst du dieser Person eine Perle. Genau. 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 Und ich finde, dass du eine riesige Perle an die deutsche Gesellschaft gibst. Also du klärst auf, unermüdlich, über ein Trauma, das dir und deiner Community widerfahren ist. Wie schaffst du es dabei, als so Spokesperson von dieser Community und in diesem Diskurs, nicht selber ähm, so vor die, vor die Hunde zu gehen? Also wie schaffst du es, dass, dass dein Aktivismus nicht Perlen vor die Säue ist?
0: Ja, also erstmal an Oyinda, äh, vielen Dank, mein Herz. Du berührst mich und ähm, du bist eine der besten Freundinnen, die ich habe. Du bist nicht eine Freundin, du bist eine Schwester und ich bin sehr stolz auf dich, dass wir beide seit so vielen Jahren zusammenarbeiten und dass du mir hier dieses mit den Perlen gerade, das bedeutet mir gerade sehr viel, weil ähm, wie ich es schaffe ist, auch Oyenda ist ein, 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 ein Punkt dafür oder meine Freundin Mirella, mein Mann, meine Kinder, das sind die Menschen, die mich unterstützen, das sind die Menschen, die mich emporheben und die mir immer wieder sagen, Gianni, du bist so, wie du bist, richtig, du bist nicht falsch, du bist nicht doof und du weißt alles, was du sagst, es ist richtig, es hat Hand und Fuß und die empowern und kräftigen mich. Das sind die Menschen, die mich immer unterstützt haben in den letzten Jahren. Und denen bin ich sehr dankbar dafür. Sonst äh, wäre ich wahrscheinlich heute nicht so freundlich oder würde diese Arbeit überhaupt gar nicht machen können, wenn ich nur, ähm, wenn ich nur irgendwie das Schlechte daraus ziehen könnte. Ich gehe damit äh, offensiv um. Ich äh, sage mir, äh, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich finde, es ist wichtig, dass man Menschen aufklärt. Das gibt mir Kraft, dieses Gefühl, gehört zu werden. Dieses Gefühl äh, zu sehen, wie Menschen tatsächlich in ihrem Blick schon eine Bewusstseinsveränderung mir suggerieren. Oder wenn Menschen mir schreiben und sagen, Gianni, ich habe... 30 40 Jahre dieses Wort benutzt und ich hatte keine Ahnung und es hat mir niemand beigebracht, nicht in der Schule, nicht in Büchern, nicht in der Uni noch sonst irgendwo etwas und du bist der erste Mensch, der überhaupt dieses Wort mir immer klar macht und ich habe verstanden, dass ich dieses Wort nie wieder benutze. Das sind die Erfolgserlebnisse, die mich dann auch bestätigen, die dann auch wo gesagt, wo ich sage, ja Gianni, die Arbeit, die du machst, die ist wichtig und wertvoll, weil wenn du es nicht machst, machen es andere aus der also die aus der Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal, und dann kommt es immer anders, als es, wenn es von den eigenen Menschen kommuniziert wird. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man über Rassismus gegenüber Sinti Romia spricht, dass man mit den entsprechenden äh, Fachmenschen redet, die sowohl eine wissenschaftliche Expertise zu diesem Thema haben, aber auch als eine, äh, ja, eine Expertise aus dem Leben heraus. Diese Geschichte, eine Idee, die du irgendwann mal spontan hattest, oder
1: wie, wie kamst du zu dieser Perlennummer?
0: Du, das war so eine. Äh, es gab eine Zeit lang, wo ich das Gefühl habe, dass ich so viel von mir gebe und irgendwie zu wenig bekomme. Entweder öffentliche Aufmerksamkeit, Respekt, Anerkennung, Probleme mit Freunden, auch ins, insgesamt so. Äh, ich musste mich von vielen Freunden auch distanzieren, weil ich gemerkt habe, dass sie in ihrer Grundheit Punkt auch viel, sehr viel gewaltvolle Sachen sagen, mit denen ich so persönlich in meinem Weltbild nicht klarkomme. Ist auch ein schmerzhafter Prozess, sich eigentlich von geliebten Menschen trennen zu müssen. Ähm, weil, es, äh, weil die nicht bereit sind, was an ihrer eigenen Struktur zu verändern. Und das hatte, ich hatte immer so das Gefühl, ich habe viel zu viel gegeben. Und dann hat diese Freundin zu mir gesagt, Johnny, das ist ja Perle vor die Säue. Wie viele Perlen hast du denn eigentlich noch? Willst du denn nicht einfach mal aufhören äh, und mal äh, sicher mal wirklich auszuwiegen, wem du überhaupt eine gibst? Und dann hat sie mir halt symbolisch dazu so ein kleines Döschen geschenkt, wo halt ganz viele Perlen drin waren. Das war meine Freundin Anna war das. Und, äh, und sie sah mich dabei an und fing an zu heulen. Und ich fing dann auch an zu heulen, weil ich die Gäste so schön fand. Und habe ich gesagt, Anna, ich werde meine Perlen auf jeden Fall aufbewahren und werde sie wirklich nur noch ganz, 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 ganz besonderen Menschen geben. Glaubst du an Gott? Ich glaube an Göttinnen. Ich glaube an Fatima. Ich bin orthodox. Ja, ich glaube an göttliche Kraft, aber ich glaube nicht an einen Mann, sondern ich glaube an, an, an eine Frau. Mein, meine Göttin ist eine Frau. Also Göttin Und singular oder Göttinnen plural? Beides. Es gibt die Göttin Kali im Indischen. Wir sind ja ursprünglich in der Roma. Es Fatima spielt eine ganz wesentliche Rolle in meinem Glauben. Die Madonna, also Christlich. die Mutter von Jesus. Mhm. Ja, christlich-orthodox, das spielt schon eine ganz wesentliche Rolle in meinem in meinem Glaubensdings. Ja, ich glaube an die Göttinnen dieser, dieses Universums.
1: Das bedeutet, du hast dir deine ganz äh, persönliche und unverwechselbare Religion
0: selber zusammengebastelt? Ja, weil das ist die Freiheit, die wir alle haben. Und das ja. ist auch so wichtig, dass wir auch doch wirklich sagen, also für mich gibt es keinen universellen Gott oder Göttin, für mich sind... Insbesondere die, mit denen ich groß geworden bin, das waren halt nun mal diese Prophetinnen, sage ich jetzt mal, oder die Frauen ähm, in meiner Familie, an die wir angebetet haben. Und die tue ich nach wie vor, gerade heute, heute ist ein sehr wichtiger Tag, deshalb ich bete heute alle Frauen an.
1: Also heute muss man dazu sagen, wir zeichnen an einem 8. März weiß, auf, Weltfrauentag. Äh, Gianni, erklär uns mal ganz kurz, warum Frauen die besseren Götter sind.
0: Weil sie vielleicht nicht so viel aus Egozentrik und Egoismus handeln wie Männer. <lacht> und weil es ihnen nicht immer um ihr Ego geht, sondern vielleicht einfach Dinge abarbeiten, so wie sie sie einfach pragmatisch abarbeiten müssen, weil es wichtig ist. Weil sie, viele Frauen, die ich kenne, ähm, ähm, immer noch sehr, sehr viel leiden in dieser Welt. Dass sie eigentlich als Mehrheit zur Minderheit deklariert worden sind. Dass wir, immer noch, dass wir immer noch keine paritätischen Verhältnisse hier haben, dass es immer noch Mord an Frauen gibt. Es gibt immer noch sehr viel Femizid, auch hier in Deutschland. Darüber wird nicht geredet, dass Frauen immer noch für, ihre, für ihr Menschsein kämpfen müssen. Und für mich sind Frauen deshalb wichtig, weil ich als klein war, bin ich von vier Frauen gestillt worden. Vier Frauen haben mich gestillt. Das heißt, ich habe Frauenpower als Baby mit der Milch zugesetzt bekommen. Und das hat aus mir, ich meine das jetzt rein spirituell, hat aus mir vielleicht auch den Gianni auch mitgeformt, der heute mit dir spricht. Ich liebe Frauen. Frauen sind mir sehr, sehr, sehr wichtig, ja, ich weil finde, wir viele Bridges auch haben. Ja, also ich darf, ich darf mich dem
1: anschli anschließen. Also ich liebe auch Frauen und ich finde, dass Frauen auch für mich sehr wichtig sind. Ich frage mich nur, ob das, was du am Anfang gesagt hast, dass die Männer äh, halt egoistisch, egozentrisch sein und ihr Ding durchziehen und vermutlich die Ellbogen ausfallen, ob das heute noch die Realität
0: ist oder immer mehr zu einem Klischee verkommen ist. Nein, das glaube ich nicht. Also das wäre schön, dann müssten wir heute, dann bräuchten wir keinen internationalen Frauentag, wenn das so wäre. Na gut,
1: das den gibt es also halt jedes Jahr. Bevor, bevor ein ja, Tag abgeschafft
0: aber wird. Ja, aber wir, man muss ja auch gucken, was wird an dem Tag ja auch gesagt und gemacht und was wird, wird, welche Informationen gehen raus. Wir wissen genau, dass Frauen, insbesondere auch in Deutschland, noch immer noch sehr stark diskriminiert werden, sexistisch angegangen werden. Das ist, natürlich gibt es Positionen, die heute gesetzt sind. Aber wenn wir uns doch einfach mal in, der, in den mittelständischen Unternehmen mal anschauen, wo Frauen heute sitzen und wo nicht, dann haben wir doch in wirklichen Gesellschaft großartiges Problem. Und ich glaube nicht, dass Männer, heterosexuelle Cis-Männer im Vergleich zu einer heterosexuellen Cis-Frau äh, ein schlechteres Leben haben. Das glaube ich nicht. Gerade wenn es um Jobverteilung zum Beispiel geht oder um Anerkennung oder das, was wir mit Frau oder Mannsein verbinden. Da sitzen Frauen immer noch heute an schwächeren Positionen. Nein, wir haben ein großes Problem mit Sexismus in Deutschland zum Beispiel.
1: Hast du eigentlich die Erfahrung gemacht, nach dem, was du jetzt auch so der Reihe nach erzählt hast, dass allein schon mit bestimmten Begriffen Schwul, Lesbis, äh, Gender, Trans, eine Vielzahl von Menschen eigentlich nach
0: wie vor überfordert ist? Ja, es braucht ja seine Zeit, es ist ja Sprache. Also es ist, Sprache braucht auch eine Zeit, bis sich die wirklich internalisiert. Und Sprache äh, ist ja auch ein Angebot. Das heißt, Menschen, die bereit sind und durch ihre Sprache auch was verändern wollen, in ihrer eigenen Identität und ihrem eigenen Gedankengang dann auch was Progressives äh, damit ja auch zeigen, das braucht eine Zeit. Also das ist nicht von heute auf morgen. Ich merke es selber an mir, ja. wie schwierig das ist, meine Sprache zum Beispiel genderkonform zu machen ja. oder, oder, ähm, oder halt eben nicht irgendwie äh, unbewusst rassistisches Zeug zu sagen. Das ist schwierig, weil wir halt einfach auch in dieser Struktur groß geworden sind. Aber ich finde, das ist etwas, was jeder äh, sich vielleicht auf den Plan schreiben könnte, wenn er das möchte oder wenn sie das möchte, weil es Spaß macht. Es macht auch Spaß und Freude, wenn man sich weiterentwickelt und sich selbst weiter educated.
1: Also Weiterentwicklung ist das eine, die Frage ist ist nur wie du das erreichst, ob du es beispielsweise mit Vorschriften erreichst oder mit einer mit einer äh, festzementierten Sprachregelung, dass jeder jeden Satz äh, beginnen muss oder beenden muss mit Politikerinnen und Politiker und Bürgerinnen und Bürger und Ärztinnen oh. und Ärzte oder ob das auf die Dauer nicht
0: einfach auch ein bisschen nervt. Ich finde, es ist wichtig, dass wir einfach in der Sprache insbesondere die Menschen erwähnen, die wir in den letzten Jahren nicht erwähnt haben. Das sind nun mal einfach auch die Frauen zum Beispiel oder Personen, die weiblich gelesen wird. Und dieser Stern, dieses Sternchen und diese Pause dazwischen, die man zum Beispiel sagt, die bietet ja quasi den Raum für alles das, was dazwischen ist und alles das, was sein möchte und auch sein soll. Also ich finde, jemandem in der Sprache eine Sichtbarkeit zu geben, finde ich, was demokratisch wertvoll ist finde ich. Man kann und man kann, man kann, glaube ich, auch da auch wertschätzen, wenn ich einen Gegenüber von mir habe, der sagt, ey, ich tue mich gerade wirklich schwierig so mit diesem Gender-Ding und so, aber ich merke im Ansatz, dass dieser Mensch schon verstanden hat, worum es geht und dann vielleicht aus Respekt und Höflichkeit, das dann wirklich im Gespräch dann versucht, dann denke ich immer, wow, 10 Points sofort an die Person, weil darum geht es eigentlich. Es geht schon darum, dass die Menschen schon alleine diesen Versuch, was zu verändern, ja oder ja, dass man den wertschätzen kann, wenn man das möchte. Weil da, wo eine Gegenwehr ist und da, wo eine Befürwortung ist, entsteht ja auch immer ein Reibungspol und das verändert ja immer auch beide Positionen. Das heißt also die, diejenigen, die sagen, naja, okay, es ist äh, es ist jetzt äh, für unsere Verhältnisse jetzt nicht nicht unbedingt äh, Cool, jetzt irgendwo über ein Sternchen zu sehen, wenn wir was schreiben, aber wir machen es trotzdem und ich denke, es ist eigentlich gar nicht so ein großer Veränderungsprozess, da gibt es andere Dinge, die wir schon viel schneller und viel, viel schwieriger haben, an denen wir noch arbeiten müssen, aber Sprache kann man auch ganz schnell verändern, wenn man das möchte, wie wenn gesagt, man möchte, wenn man das möchte. Genau.
1: Umgekehrt gibt es natürlich auch Leute, ich würde mich da sozusagen mit einreihen wollen, die mit diesem gesprochenen Gender-Dingens ihre Probleme haben. Und da wir in einem wunderbar freien Land leben, ist es dann schlussendlich jedem selbst überlassen. Sag mal, Gianni, yeah. gibt es eine Frage, die ich dir äh, nicht gestellt habe, obwohl ich sie eigentlich hätte stellen sollen?
0: Äh, ist das jetzt die Abschlussfrage? Das ist, <lacht> das ist die Abschlussfrage. Das ist die Abschluss Dann frag
1: mich. Keine Ahnung. Ah. Nee, das ist ja, also ich interpretiere das als gutes Zeichen
0: für mich, dass die bisherigen Fragen, die ich gestellt mhm. habe, in der Summe nicht so doof waren. Nee, gar nicht. Das Gespräch ist super angenehm mit dir. Ich äh, habe zuerst so ein bisschen Sorge gehabt, aber ich sehe einen sehr äh, erfahrenen und äh, tollen Mann, der versteht, worum es mir geht. Und das ist schon mal äh, das Beste, weil du mich genau da abholen kannst, wo ich in meinem Gefühl bin. Und dafür danke ich dir mal. Ja,
1: sehr, sehr schön. Was war deine Sorge am Anfang?
0: Dass du zu sehr das Z-Wort benutzt. <lacht> <lacht> okay. Also ich habe es
1: ich sozusagen als Zitat. Zweimal benutzt. Ja, ja. Ich habe im, ich hab im ja, Übrigen, ich habe da darf ich das sagen, ich habe im Übrigen auch was ja. gelernt. Mir war äh, vor unserem Gespräch nicht klar, dass dieses Z-Wort äh, also für dich und sicher auch für andere äh, emotional so belastetes ist und belastendes ja. ist. Deshalb habe ich für mich gerade jetzt beschlossen, also ich werde das Z-Wort auch äh, auch nicht mehr aussprechen, auch nicht aus journalistischen okay. Gründen.
0: Siehst du, das siehst du, siehst du lieber Wolfgang, das ist Erfolg. Also wenn das ist richtig toll, wenn du wenn du sagst das, weißt du, ich, ich, ich bewundere das, weil und da das meine ich auch so Vorbildfunktion. Ja, äh, es spielt keine Rolle, wie alt du bist oder welches Gender du hast. Am Ende geht es darum, was für eine Haltung möchtest du Menschen gegenüber eintreten mit Sprache.
1: Genau. Und mit den Sternchen, das gestattest du mir, habe ich halt weiter meine Probleme. Jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt Helena, es ist unser Outro zum Schluss. Dann wird sie mich äh, fragen, wie ich es fand. Dann werde ich ihr was sagen, dann wird sie was sagen. Möchtest du noch weiter mithören und dich mit einschalten? Ja. Also komm, dann machen wir das jetzt so. Es war eigentlich nicht so abgesprochen, aber wir machen das jetzt einfach so. <lacht> Äh, Helena.
2: Ich wollte gerade sagen, es war eigentlich völlig gegen die Spielregeln. Ja, die, wir.
1: wir, wir <lacht> äh, Spielregeln sind dazu da, dass man sie, sie auch mal nicht einhält.
2: Ich finde auch, wir hatten sowieso. Ihr hattet ein ziemlich offenes Gespräch. Also, du hast wahrscheinlich eh nichts zu verbergen, was, was Gianni nicht hören darf. Deswegen.
1: Nee, nicht, nicht, nein. Ja. Ja. ja
2: Also Gianni, für dich auch. Also eigentlich ist das so unsere völlig kalte Abrechnung, knallhart, ähm, weil ja die Aufgabe von Wolfgang an mich war, ihm echt noch was Neues erzählen zu können. Ähm, und ich suche ihm dann Gesprächsgäste, wo ich denke, dass das könnte könnte hinhauen. Ähm, also jetzt kommt die Abrechnung. Ist es gelungen? Ja, ist dir ähm, hat Gianni dir was Neues erzählen können? Hast du was Neues gelernt?
1: Ja, ich, also ich habe ganz viel gelernt. Ich habe im Übrigen auch gelernt, wie, wie es gehen kann, aber das, das ging nur mit, mit ihm, weil er der, der entsprechende Typ ist, dass es gehen kann, von 0 auf 100 zu gehen, ohne drei Sekunden Vorbereitung. Da. Auf dem Bildschirm erscheint ein Mensch, ich kriege einen Namen er sagt drei Sätze über sich und dann geht das richtig los und die ganzen zwischenmenschlichen äh, sich abtatsch Geschichten die fallen da weg Voll. also dass das das, das 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 es hinhaut habe ich jetzt in seinem speziellen Fall gemerkt vielleicht klappt es nicht immer aber dann ist es halt so
2: ja ich hatte eigentlich meine einzige Sorge war eigentlich dass ihr zu lange redet so dass ihr einfach diesen Rahmen völlig sprengt ich glaube,
1: ich, nee, ich glaube, das haben wir, glaube ich, ganz passabel hingekriegt und ja, ja, ja?
2: also ja? von mir aus, ja, ich, äh, mein Auftrag ist erfüllt, oder? Ich habe dir was Neues erzählen können.
1: Ja, ist mein <lacht> Auftrag auch erfüllt?
2: Klar, deiner ist erfüllt. Plus nochmal Sendung angucken, dann nach der Aufnahme.
1: Genau. Und johnnys Auftrag
0: in jedem Fall Auftrag, 100 komm. erfüllt. Komm.
2: Ja, da brauchen wir nicht reden.
0: Gut. Alles ich glaube, auf. wir haben alle, alle, wir haben alle einen guten Job hier gemacht.
2: Gerade. <lacht> So schön, Jetzt ist es alle genug. Jetzt klopfen.
0: ist es genug mit der gegenseitigen äh, ja. Belobigung. Ja. Lobpuderlei. Grüße nach Köln. Grüße nach euch. Wo seid ihr in welcher Stadt Stuttgart. seid ihr? Stuttgart. Stuttgart. Sehr schön. Stuttgart. SWR. Ganz ja. liebe Grüße. Also danke. Ciao. Ciao. Vielen Dank. War sehr schön. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.